0: You're
1: the rocket the the... I'm Rick, yeah. my
0: life.
2: I'm
0: I'm <AIG5> I'm mais um episódio do meu podcast
2: preferido, o Nicolas.
3: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande astro internacional, Nicolas Cage. Hoje, estou... Tal qual o nome do filme, queremos falar Furioso Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso Porque eu vou passar a palavra Para o meu amigo JP Martins O meu palíndromo do coração Não estou furioso hoje Que bom JP, você é um de poucos Você é um dos poucos brasileiros que não está furioso Porque eu sei de outra pessoa que está furiosa que é a Rudinei Rudinei está furioso, não está Rudinei?
0: Eu estou puto, eu estou puto Porque eu como um estudante Fazendo provas, eu um estudante fazendo prova Ele está no estado de desespero e raiva o tempo todo
3: Tá no estado primal Como diria Nicolas Cage Sim, 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 sim. sim. E hoje, Rodney e JP Nós não estamos só nós três Estamos aqui com uma convidada Mais do que especial Eu vou, vou pontuar aqui Vou pontuar essa informação Quem estiver ouvindo o Nicolas aqui Nunca ouviu a voz dessa mulher Eu vou dizer vou dizer essa informação tem a verdade tem que ser dita A risada mais gostosa Da podosfera nacional Mila Fox <risos>
2: Oi, gente, muito obrigada pelo convite Ou talvez não, não sei Acho que vocês estão, na verdade, me punindo por algum motivo <risos> Mas... Tamo aí, vamos lá
1: Mila Fox que é... Que é... Como que fala? É... Esqueci a palavra Foda-se, tanto faz
2: Muito bem, é, é isso mesmo, eu sou meio foda-se na vida
1: <risos> Já, lembrei, lembrei Mila Fox é proporcionalmente a melhor convidada Com o maior desperdício de, de convite aqui <risos>
3: Que, temos que convir que essa informação, o JP, foi cirúrgico, tal qual Dr. Bumbum, tal qual Dr. Ray. Ele foi muito cirúrgico nessa, 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 nessa informação dele aí, porque a Mila realmente merece coisa melhor. Mila, me perdoe já de cara aqui pela, por essa gravação.
2: Eu acho que na mesma hora eu recebi um vale de volte outra vez, porque realmente. Volte outras,
3: outras vezes, outras. Mas sabe quem é que tá voltando agora, JP? Os cage facts de merda Que o Rudinei sempre <risos> traz pra gente
1: <risos> Essa instituição uh, Que nunca falha
3: essa instituição que nunca falha tal qual é greve de ônibus e queima de ônibus pelas facções em Fortaleza. Rudinei de volta aqui pra poder trazer mais uma vez uma informação muito ruim e muito sem graça a vida de Nicolas Kim Por favor, Rudinei, brilhe. Oh,
2: Rudinei, por favor, meça seus cage facts, viu? Porque no último programa eu quase vomitei, velho. Eu tava só ouvindo e eu quase vomitei. Por quê? Porque eu tive a planilhosa ideia de ir atrás da cena.
3: Não, a da Barata, fui eu que fiz esse.
2: Não, tudo bem, mas eu, o que eu tô dizendo é assim: tem um cuidado com esses skin porque foi
0: difícil. <risos> ah, entendi, entendi. Nossa, cara. bicho, foi difícil. Olha, eu tô achando esse ambiente podcastar tá muito tóxico.
2: <risos> podcast é no bio.
3: Como diria a nossa amiga Camila lá do Indo e Voltando <risos> um ambiente que é desagradável por existir um ambiente biodesagradável. <risos> <risos> <risos>
2: Tá insalubre esse,
3: esse podcast hoje. Tá igual o
2: Benfica. Chernobylculas. <risos> Chernobylculas.
3: Por favor, Rude, brilha, vai. Faz teu nome.
0: O meu Cash Fact, cara, trata de uma conversa entre dois atores em um ambiente de trabalho. É, em 2011, Idris Elba contou uma historinha de quando ele contrassenou com Nicolas Cage naquele maravilhosíssimo filme, Motoqueiro Fantasma 2. Ele falou que um belo dia chegou pro Nicolas Cage, perguntou: E aí, cara, você dormiu bem? Como é que foi a noite? Foi boa? E o Nicolas Cage respondeu: Yeah, man. Eu fui para o castelo do Drácula, passei a noite toda lá. <risos> aí, o Nicolas Cage tirou um tiro do castelo do Drácula com o objetivo de, sabe, sentir a energia do ambiente, tá ligado? E a minha pergunta Com esse cage fact é o seguinte Idris Elba, eu tô assistindo The Office agora E eu descobri que Idris Elba tá nessa série e eu não sabia Ele que tá
1: pouquíssimos episódios
0: Então a minha pergunta é E essa frase yeah, man, Eu dormi no caixão do Drácula Poderia ser dito por qual personagem de The Office E
2: por que seria o Dwight?
0: <risos>
1: não, claro que não quem,
3: quem falaria é o Creed
2: Com certeza E ele não daria, não daria nenhum motivo Porra. Sim, ele só
3: falaria e ia embora é, exatamente. <risos> Eu nunca se dei office Então eu estou simplesmente rindo por educação Nesse momento <risos> Não, o Rudinei falou aí que, né? o,
1: que o Nicolas Cage dormiu no castelo do Drácula Eu já pensei que logo em Castlevania Nicolas Cage entrando com seu cabelo branco Esvoaçante pra matar o Drácula
0: E falando Die monster, you don't belong in this world Tá ligado? Exatamente Eu acho que é
2: isso Caralho, que tá faltando o diálogo no cinema, de cara de Castlevania
1: com o Nicolas Cage Interpretando os dois personagens, cara Eu preciso disso agora
3: <risos> Faço acontecer, gente Ei, JP Oi. Foi bom o Cage Effect, cara? Eu gostei Olha ah lá,
1: ah lá, olha lá. Não estou em condições de jogar.
3: Acho que foi honesto Eu acho que foi honesto, pronto É um bom, ah. bom adjetivo Porra, olha aí
1: Pronto foi um queijo Fest que não foi uma obra-prima, mas foi aquele artesanato na praia que você compra porque o cara chugou, tipo.
3: Sim, sim, aquele, aquele que o cara chega com uma palha de coqueiro e faz um gafanhoto, né?
2: Aquele que ele o cara usa. vem vendendo um negócio que você muda com a mão, sabe? Isso, aí ele conta sim. uma história incrível e você compra pela história, só isso.
3: Pronto, pronto, Rudy, muito obrigado. O seu queijo feste foi artesanal.
2: Estou estranho, estou Então
3: vamos estou falar de hoje. insatisfação, vamos partir para próximo bloco para falar logo desse filme, pelo amor de Deus, para acabar logo isso. <risos>
2: Peguei só no meu ok, <laughs>
3: ia falar pros meus amigos aqui, acho que ontem quando a gente tava no nosso, num bar cara, porque agora nós somos pessoas de bares aqui. Não, porque agora a gente tem emprego pra ir pra bar, né? A
1: gente tem dinheiro.
3: Exatamente tem isso, <risos> exatamente e aí falei pros meus amigos que depois de 13 anos, eu finalmente voltei a pisar um ambiente de academia, um ambiente marombeiro Um ambiente de atividades físicas E hoje meu corpo é simplesmente 170 metro e setenta e poucos centímetros De pura dor, mas ainda assim É a segunda dor mais dolorida Porque a primeira dor mais dolorida dos meus últimos dias Foi assistir Reis de Fúria, filme de 2014 14, Dirigido por um cara Chamado Paco Cabeças em que Nicolas Cage... Cabeça. Em que Nicolas Cage corre atrás de se vingar do sequestro e do assassinato de sua filha em um filme que poderia ser com o Liam Neeson ou com Keanu Reeves, mas o orçamento foi todo gasto em carros batendo e explodindo entre si. É um Sim, filme hum. bastante ruim, que vai sempre ser lembrado como a coisa que me fez assinar o serviço de streaming Amazon Prime. Porque não Meu tinha Deus. nenhum outro lugar... <risos> Fleabag. Não
2: foi The Office The Boys. Não foi
3: Parks and Recreation Não não foi nenhuma dessas coisas Foi Rage, esse filme de 2014 Que, enfim, infelizmente Existe Vou pedir para que os meus amigos aqui de bancada Começando pelo Rudinei Dê uma impressão geral sobre essa película
0: Olha, eu vou começar com a impressão geral Com a coisa que mais me chamou a atenção Nesse filme todo não foi o roteiro, não foi a cinematografia, não foi a atuação. Foi o cabelo de Nicolas Cage. Sempre, é o né? cabelo mais preto que eu já vi na vida, <risos> é o preto universo, tá ligado? Não, cara, mas dessa vez tem um negócio muito estranho no cabelo dele, bicho. É até porque é um cabelo que não se mexe, é o um cabelo que tá colado na cabeça, tá ligado? É um o <risos> preto que suga a sua alma, cara. É o preto plástico, é.
3: <risos> Parece aquelas manchas, né, que estão aparecendo no litoral aqui do Nordeste, né? A coisa meio. É a tinta cara, de cabelo de Nicolas Cage. Descobrimos o
2: culpado, era isso Ele tava retocando as raízes
3: É, ele tomou banho depois, aí virou aquilo <risos> Matou vários tartarugas E beleza, boa impressão hoje agora que eu, passa, eu tá. quero a impressão do J.P. Martins
1: Que bosta, hein, amigo Puta que pariu. <risos> Esse filme não tem Uma característica redentora Para fazer com que a gente faça piada e ou é, aprecie de algum jeito a experiência dele da sua existência. É, esse filme não devia existir. O diretor merece prisão. Perpétuo. Em certos países, Ai. em certos países, exibi, exibi publicamente o filme Fúria da. da é, como é fala? Não sei, não tô com sono, foda-se. <risos>
2: Esse, esse é o filme que realmente incita violência, não Joker, né? <risos> Exatamente. Você sai de lá puto mesmo, caraca, eu preciso bater em alguém, porque eu tô muito frustrado.
3: Fúria é um filme Em tá aí. Uh... <risos> In <risos> é céu. Que... Inclusive,
1: gostaria de começar com a observação... assim, eu tenho que falar uma coisa pros ouvintes, né, que os meus amigos de podcast que sabem. É, eu entrei num grupo de Telegram que é tipo um clube do filme. A gente se junta uma vez por semana, vê um filme e discute ele. Eu, de algum jeito, consegui convencer o pessoal a assistir Fúria.
2: Puta que pariu, tu vai ser expulso.
1: Não, o pessoal Com tá certeza. tudo comigo já, mas não é foda.
0: <risos> Tão certo eles, viu? Não é pra nada não. JP fez um end tá ligado?
1: Ah, sim. Aí, aí, aí eu, eu catei opiniões, né? Então, se algum, alguém do, do grupo ouvir aqui e eu, vi eu re repetindo alguma palavra que você falou, eu não lembro quem falou, eu só... Vou repetir, porque eu sou um papagaio.
2: Muito bem.
3: Mila, sua opinião, por favor. Como convidada, primeira vez que participa do podcast Nicolas, é, você nos perdoa. <risos> Uma
2: honra é. passar por esse descaso com vocês, né? Porque, enfim... Eu, eu acho que o filme, na verdade, ele é muito positivo. Ele Você sai muito reflexivo sobre a sua vida, suas escolhas... O que, que te fez trazer, né? O que, que te fez fazer na vida pra chegar até aqui pra tá vendo um filme desse e não, sei lá, fazendo qualquer outra coisa da sua vida durante a semana. E é isso, assim, é, é o que dá pra tirar desse filme. É tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não devia ter aceitado aquele emprego naquela sabe, <risos> 10 anos atrás
1: e se eu tivesse feito outro curso na faculdade? será que eu teria visto esse filme aqui agora?
2: exatamente, eu não devia ter ido pro bar naquele dia, sabe?
3: É, sim, eu não devia ter atravessado aquela rua
0: exatamente mas é, é, é meio assim porque o Paco o Cabeta ele tem um currículo até assim a nível de TV bacana, né? porque ele passou oh. pelo Dirty Gently ele dirigiu alguns episódios, Bom, boa série. É uma série que eu acho bem legal,
2: ele fez muitas séries né, ele muito, muito, dirigiu muitas séries Penis Dreadful, que é a quinta série
0: que habita em mim Só me deixa chamar de Penis Dreadful
3: Penis Carbato de Dread Aqueles
0: cabelo. Quem gosta é a menina Capiro Jéssica. Um beijo, Capiro Jéssica. E assim, eu, eu, eu dei uma gulgada antes, fui dar, fui dar uma olhada nos filmes ali e pensei, tá, ah, ok, talvez seja algo interessante.
2: Mas, bicho, assim, eu não estava preparado, sabe? Até em American Gods ele estava, né?
0: É, né? Olha só. Todas essas três séries, pelo menos que eu citei, que ele passou dirigiu, são séries que tem algum chamativo, tem algum diferencial, tá ligado? American Gods tem todo aquele espetáculo visual, aquela psicodelia toda. E o filme, ele é tão comum, ele é, o roteiro é tão batido, que me impressiona... É, isso é isso, sabe? Porque ele passou por coisas mais diferenciadas, sabe? E é triste até.
3: Pronto, você falou uma coisa legal. Ele foi um diretor de muitos episódios de série. Eu achei esse filme com cara de série, tipo CSI, ou tipo Law and Order, só que é um episódio muito ruim. De CSI e Law and Order Eu falo esteticamente, assim eu vi, A câmera que ele utiliza é uma câmera muito de filme pra TV Parece uma coisa muito, muito baixo orçamento, sabe? E isso incomodou pra mim o filme todo, assim Porque parecia realmente que eu tava assistindo uma série longa Um episódio de uma série longa é uma série ruim
2: Na verdade parecia essas séries que são baseadas em Law and Order Só que são genéricas uhum. Que é tipo, sei lá Order Law é Alguma coisa assim não, não parecia nem essas que são grandes
1: Chicago PD
2: Exatamente, era aí que eu tava querendo chegar. E, e eu nunca tinha visto tanto filme com tanto erro de continuidade, bicho. Tem uma cena dele, dele com a filha dele no carro que, cada corte ela tá numa posição diferente. Mila, me explica o que é, que é um erro de continuidade. Amigo, erro, erro de continuidade é quando a pessoa tá gravando aqui de um ângulo e o ator tá se mexendo. Aí ele diz corta, e na próxima vez que. O próximo plano, né? No, que foi montado ali no filme. O. A ator tá em outra posição completamente diferente e você não viu esse movimento. Então causa uma estranheza em você, como se, como se fosse um jumps, jump cut tipo de YouTube, sabe? E aí, galera? Isso okay. aqui? Vários cortes desconexos. Uhum. E aí tira totalmente a, a, a questão invisível, né? Da, da, da montagem invisível do cinema clássico. É isso
3: eu imaginando que erro de continuidade fosse, na verdade, quando alguém disse assim... Ei, bora fazer um podcast sobre Nicolas Cage. Aí alguém continuou com a ideia. E eu pensava que esse era um erro de continuidade, porque foi um erro grave
0: mesmo. Outra besteira que, que eu me incomandei, é uma coisa que eu até... Eu vendo esse filme, eu falei... mano eu acho que eu vou tentar estudar mais sobre isso. Foi a iluminação do filme, cara. Eu não sei se isso, vocês perceberam. É horrível. Mas, cara, é uma luz branca na cara dos atores, tá ligado? Direto, que deixa a tela meio... Deixa a imagem meio chapada... Então parece que não tem profundidade nada, não valoriza as cores do filme, que a, a, a paleta do filme é toda fria e tal, assim.
2: E a iluminação não ajuda em nada, tá ligado? E não é natural, né? Enfim. É. Do nada umas câmeras lentas, meu Deus.
3: É, tem umas cenas, assim, que eu acho legais, que é, tipo, bonitinhas. Tipo, aqui a moça tá, a esposa dele tá... Na escada. Aí tem uma luz que vem de fora da casa. E a, e a luz das, passa assim pela janela. E faz um... um, um tipo, um, a luz vai passeando assim pelos cacos de vídeo que estão no chão. E tal hora também tem uma cena em que um carro explode e ele bota em slow motion. Eu senti tanta cara de clipe dos anos 90 do Nickelback, tá ligado? Assim, eu realmente senti uma vibe videoclipe anos 90 do Nickelback. E essa cena do carro é a cena tão mais bonita do filme. Que não somente aparece uma vez, como aparece de novo de trás pra frente. Mais pra frente. Porque eles acharam tão bonita e rapaz, bora tapa esse buraco, aí eles fizeram isso, tá essa frente também enfim, eu falei brincando no que parece um filme do, do Liam Neeson né, o do Keanu Reeves, mas real é um filme genérico, é um filme em que você tem o Nicolas Cage, ele é um ex mafioso, um ex-cara -crim, um criminoso que virou empresário, uma história muito comum inclusive aqui em Fortaleza, eu não vou, falar, não vou apontar <risos> nomes, e aí tinha essa filha, aí essa filha, ela é um dia sequestrada e assassinada e aí ele vai ensandecidamente tal como o nome fala, com, a, com muita fúria, atrás de se vingar aparentemente, dos russos, né? Da máfia russa, que foram os inicialmente os que mataram a sua filha. Depois a gente vai falar o plot twist da, da, do filme, porque na verdade esse filme é impossível de assisti assistir. Não, nós, nós não queremos que vocês assistam. Então a gente vai falar, na verdade... Fala agora, agora. não fala máfia russa, não.
0: Mas, ei, mais uma coisa sobre a filha. Vocês notaram que o figurino da filha é idêntico à cena de um filme pornô genericão? Eu
3: achei idêntico à a, a grande telenovela RBD.
2: Exatamente. Eu achei, e, eu achei nenhuma, diferença. e nenhuma mulher no filme tem mais de, de, de 35 anos, assim. É incrível. Sim. E a filha tem 16
3: com cara de 20 e pouco, né? É, é feito malhação. E a esposa, supostamente, tem seus 40, mas com um cara de 25 também, não sei. É,
2: exatamente. Ela parece irmã, mas <risos> da, mais nova da outra.
1: O PJ falou que o Nicolas Cage sai insanamente com Fúria atrás de, de desvendar o que aconteceu com a filha dele só que aqui, aqui entra uma observação que fiz lá no grupo que eu participei meu amigo Vini ele observou para um filme chamado Fúria tem muito pouca fúria o homem está o filme inteiro
2: é verdade sim.
1: <risos> ele tá e muito ele volta para casa
2: várias vezes e aí e, e nada acontece e, ah os caras vão vir atrás da gente ninguém vai atrás deles é isso ninguém está o Fúria de verdade
3: Queria falar o nome de uma pessoa que eu odeio nesse filme Eu odeio muitas coisas nesse filme Mas eu odeio uma pessoa especial E o nome dele se chama Lauren Eukins Alguma coisa do tipo Quem é esse cara? Esse cara é responsável pela trilha sonora desse filme
0: Ah. E Deus. essa trilha
3: sonora desse filme é insuportável Porque o que que acontece? Eles usam a trilha sonora pra dar um peso pra coisas que não tem peso, que são mal atuadas. Por exemplo, bicho, se liga nessa música de ação aqui. Porra, você é na zona de ação, hein? Não é não? Aí, agora peraí, peraí. A filha dele morreu. Olha que cena triste. Olha essa música triste, vai. Ele tá muito triste. Agora, olha aqui. Sim. Olha como é dramático. Como é dramático. Esse carro pegando fogo, doido. Olha como é dramático. Aí essa cena aqui, essa música aqui, ó. Tã. Aí você fica, caralho. Macho, é o tempo inteiro isso. Parece que o filme A é cena atento. de
2: perseguição que a música é ensandecida <risos> alucinante. Tá... <risos> e a câmera. E aí é muito triste os dois correndo, assim, tipo... É... Bem devagar.
3: É muito triste. É muito triste.
2: <risos> a decadência do ser humano, né?
1: Além da música ser um lixo, é... o áudio do filme contou não é um lixo. Tem é uma parte que ele tá dando porrada em alguém, não parece que ele tá dando porrada em ninguém. Parece que ele tá fazendo assim, ó. Né?
3: Como é JP? Ah, é exatamente <risos> E, e, e ele dá tiro, ele dá
1: tiro, dá uns tiros assim no. Eu não sei, ele dá uns 5 de uma vez. Parece um rojão dá. para mais zoada.
2: Um estalinho. <risos> é,
0: uma um rasgalata. Isso acontece muito, cara, porque o fundamento do filme ele é falho, que é a história, né? O roteiro do filme ele não funciona. Então, eles tentam maquiar tudo isso, sei lá, com trilha sonora, com atuação exagerada do Nicolas Cage, que ele está muito triste, meu irmão. Não é possível a pessoa está tão triste assim, cara. É e, é, havendo esse roteiro do jeito que ele é derivado, é, pelo menos para mim, fez eu dar mais valor, valor para filmes que conseguem, com essa estrutura, mesmo que batida mesmo que clichê, consegue fazer funcionar. Por exemplo, o John Wick. As batidas do John Wick são muito parecidas com as batidas desse filme. Por exemplo, a mesma coisa. O John Wick voltou a, a, a cometer os crimes que ele comete.
2: Ah, tu tá falando dos beats, né? Eu achei que eram as batidas mesmo, os socos.
0: <risos> John Wick.
2: <risos> presta atenção, vamos
0: pegar o, o John Wick. Vamos Sim, aí é
2: o John Wick do, do, do Nicolas Cage. Só
0: que é, ruim. O John Wick tem o meio que o mesmo background, que ele é um cara que se arrependeu hum. da vida de crime, tá vivendo uma vida comum, até que foi forçado a voltar. A cometer crimes por causa de vingança. Porque mataram alguma coisa que ele gosta muito. No caso é um cachorro. E aqui no caso é a filha dele. né? Só que o filme do Nicolas Cage. Quer falar assim. Olha só. O Nicholas Cage, ele era um cara muito perigoso, bicho. Olha só como ele era perigoso. Ele era Perigosão. tão
2: perigoso que o cabelo dele tá fugindo da cara dele.
0: <risos> Verdade, né?
3: É, tá as entradas na cabeça indo pra trás, né? Já, já chega na nuca.
0: E o filme também quer te dizer assim, ó, olha só essa filha dele. Ele ama muito essa filha dele. Só que, um, a gente não tem tempo suficiente... Pra entender esse amor todo com a filha dele. Qual a importância da filha dele na vida do Nicolas Cage. A gente não tem tempo pra entender a transformação que ele passou pra, viver, pra ser esse homem regenerado. E não é mostrado pra gente o porquê que ele era tão temido, sabe? É diferente no John Wick que você consegue entender.
2: É incrível, porque eles passam bastante tempo nesse começo do filme. É tipo 45 minutos do uhum. filme e mesmo é assim... Não tem carisma suficiente, nem história que pregue a gente nesse sentido de ah, olha só, como a gente devia se importar muito com a morte dessa menina, ou com o desaparecimento dessa menina. Tipo, eles têm tempo, mas eles não sabem usar. Exatamente.
0: Então, <risos> o filme, pra mim, poderia ser resumido, eu assistindo o filme igual aquele peixinho do Bob Esponja olhando o celular,
2: tá ligado? <risos> Sim, coloquei <risos> é
0: se acabando na tela e eu lá. <risos>
3: Rudy, ah. aí eu ainda vou além do que tu disse digo o seguinte... Esse filme é ruim, mas esse filme é pior em um mundo onde existe Mandy. Sim. Sabe que tem Nicolas Cage, tem Vingança... E é absurdamente melhor, cara. Absurdamente melhor. E você vê ali o um Nicolas Cage surtado realmente com fúria, com vontade. Acho que, enfim...
0: Você erra no fundamento da história, cara. Você é, erra,
3: você erra no não básico. a
0: história, no, no é. storytelling, tá ligado? E não adianta você tacar a trilha, você tacar a CG, você tacar a gente se matando, não vai salvar o filme, sabe?
2: E é, na verdade, uma proeza, porque esse filme se encaixa num gênero muito específico que chama filme de pai, que também é conhecido como <risos> filme de Band, né? Filme da Band, assim? O filme da Band. E ele consegue ser um filme, filme da, da Band ruim, <risos> entendeu? É ruim! O Hora O Hora cansa É isso, é que, tipo, recentemente eu vi um filme da Band que era muito bom. É, inclusive, o segundo filme que mais legal que eu vi esse mês, que é o filme do Crocodilo. Sim. Que tá passando Sim. no cinema. É muito legal esse filme. Ele é um filme da Band, bicho. Mas é muito legal, <risos> é bem feito, assim. Sabe, ele é genérico, mas ele, ele faz direitinho o que ele tem que fazer. Esse filme, ele consegue ser ruim, sendo ruim. Ah... É porque eu acho que a
0: gente acaba se confundindo muito o que é um bom roteiro, sabe? Um bom roteiro não é uma história multifacetada, com crítica social foda, oh não, meu Deus, não. Um bom roteiro é um, um roteiro que te faz crer no que você tá vendo, sabe? Isso.
2: E não te entedia.
0: Exatamente, mais que é o filme do Crocodilo Seja genérico e derivado Mas se ele consegue te prender, se consegue te passar uma realidade No que você tá vendo Ele é uma roteiro bem sucedida, sabe Não precisa ser multifacetado, ser uma coisa gigante Complexa, sabe, basta fazer Sim. Quem tá assistindo crê no que tá vendo Basta eu crê que o Nicolas Cage tá triste Basta eu crê que o Nicolas Cage é um cara violento E que ele é um cara regenerado, sabe
3: é O problema que não é que esse filme não é nem genérico Esse filme é pílula de farinha, é bem pior <risos> É legal porque o filme ele tenta ser inteligente de vez em quando, né? Vocês perceberam que nos quatro primeiros minutos do filme tem referência a Júlio César e ao Romulo e Remo, os, os caras que, que fundaram Roma. Vocês se ligam? Tem...
0: Eu pensei que era o Sanfoneiro. É, não
3: são sanfoneiros, mas falando. tem uns quatro minutos, tem isso. Esse filme, é, esse filme é genérico de uma forma que procura ser inteligente, assim. Vocês se ligam citando outro Coppola, o Caio Coppola, da Jovem Pan, aquele, aquele merdão lá, sabe? Pois é, ele é um cara burro. Mas que fala ah, de uma tá, forma que uma pessoa burra acha que uma pessoa inteligente fala, entendeu? Exatamente. <risos> aí, esse filme é tipo isso. Ele cita Júlio César. Aí você, caralho, Júlio César. E acaba estudando o roteirista. Aí não, velho. Aí, tipo, é só pra botar, entendeu? JP, você tá muito calado. Tem mais alguma coisa maravilhosa a falar desse grande filme, cara? Não. Ok. É...
1: <risos> não, tem sim, tem sim, tem sim. O filme, tem um, chega um momento que ele resolve... Vamos virar filme de ação dessa merda. É? Aí tem aquelas coisas, né? Nicolas Cage correndo feito um. Sei lá, uma Ema. Ema da Unifó um correndo na Alcha Soares. Da Nicolas Cage correndo. É muito constrangedor aquela cena, bicho. Puta que pariu. Aí tem. Ele aí...
2: corre igualzinho o, o, o galo com, com choque. <risos> o, gal, o galo de
1: tênis. <risos> There Igual. goes my hero. Aí, aí também tem também tem a cena de, de perseguição de carro, é né? É, tem a cena de perseguição Sim, de carro. Sim, uma
2: grande cena de perseguição do carro. Que
1: é. tem cenas melhores de perseguição é. em Além dos Perdedores.
3: Em Além dos e em A de Feiticeiro. Muitos melhores. Muito. A A Feiticeiro realmente é muito boa.
0: E, e não são filmes lá essas coisas, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem que pegar essa cena do carro pra falar de um ponto do filme que é a polícia.
3: Caralho, a
1: polícia é uma Uau. loucura nesse filme, velho.
0: Isso é uma clara crítica ao fato da polícia não conseguir resolver quase que 90% do, 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 dos casos, né, cara? Porque, meu Deus do céu, meu irmão, se toda a polícia do mundo inteiro foi igual a polícia desse filme, fodeu.
3: Uma polícia coordenada por ninguém menos do que Danny Glover. Muito velho pra essa máquina merda. Máquina mortífera.
2: Toque realmente está muito velho pra essas coisas. Tá velho, ele olha os casos e fica, ah,
0: tá cansadinho. Deixa disso. quieto. Bicho, é muito boa essa cena, porque o Nicolas Cage anda pela cidade, destrói parte do patrimônio público, bate na viatura que a viatura explode, mata os coitados policiais, trabalhadores, braçais que estão ali, arriscando sua vida, aí chega o Danny Glover e fala, deixa comigo.
1: Deixa o rapaz <risos> embora, Fernando.
0: <risos> Como assim, cara? Ele é um genocida, cara. É que pariu. Né? É foda. Ele, deixa comigo, eu sei o que eu tô fazendo. Não sabe, você não sabe, cara. O único,
1: o único personagem sensato nesse filme é aquele policial que fala assim, que porra é essa, meu irmão? Quando, quando, quando o Danny Glover <risos> solta é, um o nível. A
3: única pessoa consciente. Se essa pessoa tivesse gritado isso na época em que alguém, alguém pegou aquele rotorimão e manda, disse, Ei, vou colocar dinheiro nisso aqui. Aí. Que porra é essa, meu irmão? Seria, a gente teria sido <risos> poupado disso tudo.
2: É isso, tem o Danny Glover. Tem aquele outro cara que, que fez o... Peter Stormare. Exato, que fez o capeta do Constantine. Eles até tentaram chamar um, um pessoal assim, interessante, sabe? Mas, meu Deus, como explodir tudo em, em tão pouco tempo? Ah, a cena que o Nicolas Cage primeiro tá puto, porque a mulher tá perguntando coisa, e depois engasga ela, e aí Nossa. eles se beijam, e ela fica excitada, e ele tá sem camisa. Meu Deus, é muito cringe. ele começa a chorar. <risos> é, ele chora, é muito exato. muito ruim,
3: cara. É muito ruim, puta que pariu, que decadente.
1: Assim, é, é, uma cena, é uma cena boa porque ela passa justamente a tristeza que é aquela situação que a gente tá. Porque a gente fica triste junto. É,
3: mas. Não ah, de emoção,
1: a gente tá vendo aquela desgraça.
3: E, gente, por favor, no Nicolas Cage protagonizando cena de pancadaria, bicho. Precisa de um nível de suspensão de descrença alto, assim, um nível muito grande, bicho. Ele, você acreditar que aquele cara vai desacordar cinco ou seis caras sozinho é muita força de vontade. É muita força de vontade é,
1: quiseram, quiseram transformar ele num John Wick sem ser é, a única maneira Sim, disso acontecer é as
3: né? pessoas olharem pra ele e ficarem embasbacadas pelo cabelo e a partir daí
0: <risos>
2: de dois
0: palmos é, é, e, <risos> né?
3: e a partir daí vem o golpe, entende? tipo assim, de surpresa, meu Deus esse cabelo pá, ele morreu, entendeu a pessoa eu, Porque... acho, que o...
2: eu acho que o Nicolas Cage tá treinando pra ser o Vedita ele já tá assim <risos> tá assim, o Vedita do bigode Mas
1: ele igualzinho. <risos> O, 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 essa cena de porradaria só funcionaria se o Nicolas Cage estivesse exprimindo em seu papel o nome do filme, Fúria. Se ele estivesse muito putas, eu acreditava que, ele, que ele, ele dava porra naquela garela. Eu acreditava. Mas ele não tava puto, ele tava, ele tava ali.
2: <risos> ele tava com cólica no máximo, era isso assim: é, cólica. Ele tava com vontade de
1: cagar, ele estava um pouco longe, ele estava meio desconfortável. Aí é isso.
2: O problema também é que aqui, a
0: coreografia de porradaria é ruim. A edição das cenas de luta é terrível, sabe aquele corte, 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 corte,
2: A montagem desse filme, meu Deus do céu,
0: bicho. Cagada demais. E assim, além do corte, 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 que deixa tudo confuso, ainda tem um erro básico, que, como eu falei, a paleta de cores são cores frias, é muito. É verde musgo, é muito cinza O Nicolas Cage usa uma roupa escura Uma jaqueta cinza Ele tá lutando contra pessoas vestindo roupas pretas Num ambiente escuro Num ambiente escuro, com paredes marrons E ele com uma camisadinha que ficou marrom Aí você junta todas essas cores Monocromáticas com esses cortes rápidos E o efeito rave né? O efeito da noite de Sandy Storm <risos> Cara, você não consegue entender O que tá acontecendo, tá ligado? <risos>
2: Com uma música muito alucinante em cima. <risos> ele, <risos> <e ele fura sus> <Tu> todo mundo <sus> não sai sangue nenhum.
3: É, é ruim, é ruim demais, puta que pariu. E como já foi dito aqui várias vezes, né, em né, outros episódios anteriores, não há filme ruim que não possa piorar com uma cena num bar de strip, né, Porque puta tinha que, que ter. Pariu, Óbvio que tinha que ter, porque aí, aí são de caras maus estão. Eles estão, eles estão no Já no é bem
1: strip. o terceiro ou quarto filme aqui do, que abordamos no podcast que já tem
3: que tem ele no Bad Strip.
1: E apenas um desses é. filmes teve a cena boa, que foi lá antes que era o Beijo da Morte.
3: Verdade. E é, é um filme meio burro, assim. Né? Porque a gente falou, por exemplo, que eles descobrem que a filha dele foi assassinada por uma bala de uma arma russa. né Aí você fica, porra, arma russa. É óbvio que só existe um grupo étnico nacionalista que, que, é, que obtém o poder financeiro e social de ter uma arma russa. Porque, obviamente... E quem são? Os russos. É óbvio. Oh é goodness. óbvio. Porque se você chegar, por exemplo, numa loja de arma e comprar um, um coach, vocês não sabem, mas automaticamente vocês viram americanos. Porque só americanos podem ter coach. Entendeu? Se você compra uma arma alemã, você se torna alemão automaticamente. só alemão, E arma russa? Somente russos.
1: Mas aí tem a coisa dele, dele ter a, a, O passado, né com, com, Que é onde entra aqueles flashbacks Que é o passado dele com a, com a máfia rússia é, Que é onde é, entra aquele flashback fuleiro é. Assim Essa parte dele, dele interpretar que é a máfia russa Eu não, não, não critico porque O, a, o roteiro leva a isso Eu não sei, acho tão, acho é, tão... é bobo,
3: é bobo é bom, burro.
1: Né? Mas
2: é, é tudo, tudo é ruim, é, é, é ruim, aí você já nem critica nada. É, é e raio. aí,
3: ele vai atrás de matar a máfia russa pra caralho. Ele mata gente pra caralho. Mata muita gente russa, russo pra caralho. Então,
0: ah, sim, peraí, peraí, peraí. Não mata muita gente, não. Calma aí, PJ. Não mata muita gente, não. Ele
2: mata, tipo, 10 pessoas.
0: <risos> ele mata a galera numa casa, corta cena, os cara, o, o cara da máfia russa vai avisar pro chefão, tipo, ele desmantelou toda a nossa operação. Peraí, meu irmão, esse é o poder da máfia?
3: é realmente <risos> acabou com uma casa cheia de drogados Foi isso Macho, pelo amor de Deus, é mesmo, né?
2: Isso porque ele foi só num negócio de poker
3: é, Exato, exato
0: E é porque eu queria me organizar, dava
2: nem se fosse meu irmão é
3: verdade. <risos> é verdade As facções Queimando o Fortaleza é mais organizado que isso Muito mais É verdade, Fortaleza
2: tá mil anos à frente
1: era só, era só rolar um diálogo do, do Nicolas Cage com a, com a máfia que tá tava sendo certo.
3: É, e aí eu adoro aquela cena mais na frente que tem um cara da máfia russa dizendo... Ah, quando eu era mais novo, eu era pugilista, mas meu pai era um péssimo apostador. A máfia russa, a Bratva, pois o fardo é Macho, ninguém se importa, irmão. Ninguém se importa com a sua história. Na verdade ninguém se importa com ninguém naquele filme Nenhuma daquelas pessoas naquele filme são importantes Nenhuma delas é relevante Nenhuma. E todas
2: elas são desprezíveis pra caralho Tipo os amigos dele Que que vão ajudar ele e tal Aí do nada torturam uma menina Aí quer que a gente se importe Que ele... o cara foi capturado Meu amigo
0: Forte Eu tô
2: torcendo
3: irmão. pra que vocês todos morram mesmo Pro Demora filme acabar pra morrer, inclusive. Eu vou fazer um meta comentário Eu queria que toda a equipe Não, brincadeira, gente Brincadeira aí, Caralho, sacanagem Trabalhador Trabalhador, é. tá? pagou, pagou a conta, né Pagou a conta Antes só de pular Pro os Moments Que eu acho que a gente Tá chegando naquele momento cage Moments um, Uma pontuação aqui rápida Que beijo feio, né, gente Puta Sim que, be... que casalzinho sem química Mas Puta uma que pariu, né, feio aí Do, do, do Cage Que horror Que horror que coisa terrível, tenebrosa. Pelo amor de Deus. Que, o, que... o
2: feminismo existe para que essas coisas sejam impedidas, cara.
3: <risos> Coitada da menina.
2: Ela tá procurando uma carreira, sabe? Olha onde ela foi parar. Verdade, gente. <risos> o o Rudi lembrei agora que... Essas, esses episódios todos de série e tal que ele gravou foram depois desse filme.
1: Melhorou, melhorou. Então fez um curso, vai melhorou. que ele ah...
2: fez... É... Vai que ele fez um curso aí de direção antes disso.
0: <risos> fez um
1: é. curso no Porto Iracema, né,
0: Agora sim.
3: <risos> Lá no Vila
1: das Artes.
0: Você tem as aulas com carinho, né?
3: carinho no. É, exatamente, exato, exato.
0: Ah, agora sim,
3: agora faz sentido. É, exatamente. É, gente, motherfucking Cage Moments. Vocês têm algum aí a pontuar, por favor?
1: Não, porque esta merda desse filme nem tem. Mas <risos> acho que tem alguns,
3: não, tem, cara. Tem um, eu tem anotei
2: um... vários. Ele, ele, A cena em que ele abraça os amigos. Isso, meu a Deus. cena
3: que ele diz. aqui, eu tenho 200 mil reais pra vocês <risos> usarem da forma que vocês quiserem. <risos> Aí ele não cara, a gente não vai fazer isso não, porque a gente é brother. Aí ele, oh meu Deus, por favor, me abraça. Aí ele vai abraçar. É, é um abraço tão estranho. Gente, se algum dia da minha vida eu abraçar qualquer um de vocês daquele jeito, por favor, me soquem o um estômago.
2: Automaticamente. A câmera, a, a câmera pega ele no meio, ele abre os braços, tipo, Jesus, sabe? Vem andando reto pra cá. Eu, eu, eu fiquei meio torcida no sofá, tipo, eu acho que ele vai me abraçar, eu não quero. Parece que ele vai. Isso parece que ele vai abraçar
3: o, o Cameraman, né? É um abraço. Ele vai quebrar a quarta parede, né?
2: Sim. Aí eu, tem vários caixinhos que dá pra. Pra clicar, sabe? Desse filme, assim. Tem quando ele vai matar o russo, aí fica gritando pr pra cara do russo. O banho, o banho sofrido, sabe? Depois disso, logo depois disso, ele toma um banho, aí ele fica, tipo, encostado, assim, a água caindo pelas Trifinha, costas, né? e tipo, as é, minhas mãos, o sangue escorrendo pelas minhas mãos, que nem tem tanto sangue assim. E o é um momento que ele vai e. E bota o amigo dele na parede e fica, você é um traidor, you você é um traidor, é um <risos> Meu Deus, velho.
0: Aquela cena ali, ali foi o Nicolas Quejice, viu? Que ele, tem um grito que ele dá, quem sabe o Kidum, Ele dá um grito e ele emenda um grito no outro grito <risos> maior ainda. Impressionante.
3: Tá, <risos> faz um crescendo, <risos> né? <risos> faz um crescendo, né?
2: Eu tô dizendo que ele é. tá treinando pra ser o Vegeta, cara. <risos> ele tem tudo pra ser o um Vegeta. Cacarota!
1: Essa cena de destaco que ele, ele, ele grita, 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 mata o Caba, aí o Caba morre, né? Aí ele fala assim, tô contigo, cara, tô contigo, cara, tô contigo, tô contigo, tô contigo no lago. Caralho, tô, eu vou matar teu teu, teu, teu brother. Tô <risos> contigo.
3: <risos> eu gosto. É, ele tem, inclusive, tem uma cena que é quando ele mata um dos primeiros russos, né? Que ele sai correndo atrás dele, naquela cena que ele corre e que bota uhum. Daruid Sandstorm exatamente pra parecer que tá muito rápido. E aí nessa parte ele fala, Who did it? Who did it? Quem fez isso? Quem fez isso? Né? Gritando daquele jeito. E gente. Mais uma vez, eu odeio o Lauren e o que é o cara, que, acho que é o que ele faz a trilha sonora. Porque você, gente, você já tá pagando o cachê do Nicolas Cage. Você não mistura o grito do Nicolas Cage com uma trilha sonora alta, entendeu? Você tá pagando <risos> o Nicolas Cage pra gritar. Você não pode atrapalhar a cena dessa forma. Você não pode botar música. O grito é um grito. O violino é o violino. Deixa pra depois. Deixa ele terminar de gritar. Aí você bota. Aí ele mistura os dois. Fica um barulho irritante, porque é grito e música ao mesmo tempo e você não entende mais o que está acontecendo. O cara é muito ruim. E esse é um, Nicolas, um, Cage Fact, um Cage Moment estragado por causa da trilha sonora. Seria muito bom se não tivesse trilha sonora.
1: Eu lembrei de um Cage Moment. Ele está um momento espancando uma pessoa, como é o que ele faz. É, aí ele... <risos> o caba tá muito machucado, ele fala assim Não morra, não morra! E tá com a cabeça do cara no chão Não morra, não morra, não morra! Aí quando o caba morre, ele começa a espancar o corpo do morto e dá cinco tiros.
3: <risos> <risos> Ei, mas por favor, não morre não, vai lá pôr fome, cara. E aí, cara, eu adoro quando o Nicolas Cage é pai, é pai de família e tem uma esposa muito bonita e ele tenta ser sedutor. Sabe porque quê? Nicolas Cage falando de uma forma sedutora, ele fala assim, ele fala dessa
2: forma. E é muito ele engraçado.
0: é um SMR em vídeo.
3: É, é, né? ele cuscuz! coisas
0: o, o S de SMR é de sedução, feijão.
3: É, é muito engraçado. <risos> exato e tem, uma, e tem uma frase que é maravilhosa que ele puxa o, o carinha que tá afim de ficar com a filha dele pro canto e diz assim, a mente de uma mulher é um mistério
2: Ai, não, meu Deus. não ah, sei
3: não, o véio. que ela vai responder, mas a sorte favorece quem ousa, macho macho, podia ser hit, considera amoroso aqui, entendeu? mas não, é Nicolas Cage mais uma vez cagando um pau em um papel terrível, feito provavelmente por causa...
2: A masculinidade da... nesse filme meu Deus,
3: é, é ela é tão tóxica que quando as cenas são mais novas, do Nicolas Cage mais novo, quem é que interpreta ele? Quem é que interpreta o Nicolas Cage quando ele é mais novo?
0: Quem é? Ele mesmo, o Ashton fucking, fucking Cage. O Ashton
3: Fucking filho Cage, filho Nosso no mundo real, do, no Nicolas Cage, ele aparece durante alguns poucos segundos no filme, o suficiente pra você odiar ele.
2: <risos> eu não conheço absolutamente nada sobre o filho do Nicolas Cage, eu descobri depois de assistir e fui pesquisar.
3: Eu conheço o Instagram dele
0: E que o Nicolas Queria te pagar Pensando o filho, do filho dele Ah,
2: Ele é o Wesley Safadão Coppola entendi
0: Ele tá mais Pro tuco da grande família
1: <risos> Eu lembrei de, de outra coisa O Danny Glover A Mila falou De masculinidade Eu lembrei de uma cena De meio masculino Do Danny Glover Quando ele tá falando Da ficha criminal De alguém <risos> Aí ele fala A ficha criminal Deu tamanho tá Do meu pau
2: É maior É maior Que é o meu pau, que meu
1: pau. É, uh,
2: Pra quê?
0: Pra quê? Aí vai, o cara é o primário, tá ligado?
2: 0,800, velho
0: <risos> É muito gratuito, <risos> velho
3: E qualquer... Pe... Macho, pelo amor de Deus É muito ruim Parece
1: parece, parece as piadas que a gente faz no bar, né? Cara, é a ficha criminal, tá aqui Meu pau é. <risos>
2: Eu espero que, sei lá, os atores tenham conseguido comprar uma churrasqueira, aumentar O um conjunto de da Pauli assim. Espero que. É, espero que tenha trazido alguma coisa de positivo, porque, meu Deus, velho.
0: Ei, vamos entregar o plot twist e falar o quão ruim ele é logo antes da nota? Vamos, vamos, vamos. Puta hum. que
2: pariu! Por favor, fala, Rodrigo. vou estudar.
0: Então. Toda essa briga por, pela máfia russa foi ocasionada, por quê? Pelo jovem. Puta
3: merda, jovem. É, o jovem tem que acabar.
0: O que acontece? O Nicolas Cage, com a mulher dele, foram para um jantar, um jantar de negócios, aparentemente, e deixou a filha do Nicolas Cage com dois amigos. Um dos amiguinhos dela, parecia gostar dela, né? Um amiguinho que o Nicolas Cage chamou de canto. eles ficaram na casa, tomando uma, curtindo e tal.
2: Jogando rock band. Jogando rock band,
0: que coisa radical, pô. É, ousado. Aí eles começaram a falar. Ei, doido, teu pai é da máfia, né? Que loucura, velho. Aí começaram a falar. E o que eles resolvem fazer? Brincar com as armas que o Nicolas Cage tinha guardado. Saudável. E acaba que um dos amiguinhos acaba atirando acidentalmente na filha do Nicolas Cage. E ela morre desse jeito. E, e o que eu acho mais impressionante é que esses dois adolescentes carregam o corpo dela. Não deixam um rastros. É, refazem uma cena de crime. Não tinha sangue na calçada. E meu irmão, é por isso que eu tô falando. A polícia desse filme... <risos> Patética. Macho, sabe? Dois adolescentes, os caras dão uma pisadinha ali no chão, quebram um negócio, e macho, nada, e a polícia fala, não temos como resolver, macho, foda. tem cara, porra, foda, foda, tipo, é que o JP falou, não deixam rastros, não tem sangue, não tem nada, tá ligado,
1: são os adolescentes que, que mais sabem limpar uma cena de crime que eu já vi, <risos>
2: Inclusive, era um estágio, porque logo depois esse mesmo adolescente foi pra como se livrar do assassinato lá do
0: Hot Girl
2: Rail Filmando. Ele é o é melhor o ator mesmo, do né? filme. É. Caraca, agora faz todo sentido. É, exatamente. Ele já tinha experiência aí, na verdade.
3: Ah, mas, é. Ele foi chamado por causa disso. Exato. Então, atores que estão ouvindo aqui o podcast, façam filme bostas. Em algum momento você pode se dar bem.
2: Você
0: pode fracassar?
2: Pode, mas todo mundo pode fracassar nele. Mas a, a, a sorte, sorte favorece, os é, favorece os ousados. Favorece Quem ousa?
3: Porque Hollywood, tal qual a mente de uma mulher, é um mistério. <risos> é um mistério. <risos> e é com essa frase belíssima, digna de qualquer coaching, que encerramos esse bloco e vamos para as notas, pelo amor Nossa. de Deus, porque eu não aguento mais. Vamos começar com o um amigo J.P. Martins. Nota do filme e nota do filme como filme do Nicolas Cage. Dois. Dois. <risos> ok. Roberto Rudinei. Nota do filme e nota como filme do Nicolas Cage.
0: Cara, eu vou fazer considerações breves do que eu já falei aqui. Acho que deu pra notar que eu não curti o filme, né? Sério? É. Eu le... O comentário que eu fiz assim que eu descobri o plot twist do filme foi ir lá no grupo do Nicolas e digitar um Dance, tá eu lembro disso, <risos> eu lembro. Porque essa sensação que te dá quando termina, sabe? Tipo, ai dentro esse filme, velho. Pelo amor de Deus, sabe? Porque assim, é muito triste, cara. Que tudo que ele tenta fazer, ele fala em algum aspecto, sabe? Fotografia, ele tem planos assim, câmera lenta. Mas, como eu falei, a paleta de cores não ajuda. A edição também não ajuda. A montagem não ajuda. As atuações pela história, Ser ruim, não consegue ter nenhuma credibilidade. E assim, o fundamento do filme é o roteiro, é a história que ele quer te contar. Se a história não consegue te cativar em nenhum nível, em absolutamente nenhum nível, o filme todo tá comprometido, não tem o que salvar dele, sabe? Então, assim, eu podia até achar algum ponto legal aqui, mas não sei, cara. Pro melhor filme, nota 1. Um. Um filme que. Eu não gosto de falar isso, mas é um filme que não vale a sua atenção, você que tá me escutando. Mas esse episódio é Nicolas Vale, tá? Escuta. E pro Nicolas Cage, cara, sei lá, bicho. Um 4, só pelo grito daquela ceninha. Mas eu também acho, acho que ele tá muito fora do tom, porque o filme tá pedindo, sabe? Ele não é um ator de drama bom quando o filme quer ser dramático, e ele é um ator de ação pior ainda quando o filme quer ser de ação. Então...
2: Ele também não é um ator sexy quando ele precisa ser, <risos> ser <sexy. risos>
3: de vez em quando esquece de ser ator quanto tem que ser ator.
1: É porque gente, a gente esquece que o Nicolas Cage erra, às vezes.
3: É, cara, é porque... Ele erra tão pouco, né? Ele erra tão pouco que de vez em quando passa desapercebido. Vamos lá, minhas notas. Filme, 1,5. Porque apesar de ter achado ele muito ruim, ainda acho ele tecnicamente melhor... Do que os que a gente viu recentemente, como Deadfoil is Underly. É, ah,
0: porque não, esses dois não eram filmes, né? Assim...
3: Não, é. Eram experimentações fecais de alguém. Aí, esse filme, ele, <risos> pelo tecnicamente, ele tem umas coisas que. Eu, eu gosto das cenas que parecem. É, clipe do Three Doors Down, entendeu? Eu realmente acho bonitinho, assim, Aquelas cenas do, do carro explodindo <risos> em slow motion. Né? Eu, eu, eu ouço assim: I'm here, without you, baby, Ruba's Tank, né? Eu, eu, eu imagino assim: o.
2: o, o... <risos> um filme bom o suficiente pra passar na TV União, é o isso? O clipe do
1: Ruba <risos> e Snake Roubando o Banco é melhor um filme de ação do que esse filme aqui, velho.
2: Muito, melhor, muito é, cara, melhor. É engraçado ah, porque é verdade. <risos>
3: Nossa, é muito melhor, bicho, muito melhor. E, o, 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 sei lá, o, eu realmente acho essas cenas bonitinhas, assim, fotograficamente falando. Então, 1,5. Como o Nicolas Cage véio, vai ser 3, assim. Porque ele solta 3 gritos que eu gosto no filme, então vai ser um ponto pra cada grito. Então é basicamente isso. Essa é a minha nota, 1,5 como filme, 3 como, como o filme do Nicolas Cage. Mila Fox, por favor, tampe tá na tampa desse caixão, por favor.
2: Você tem que entender primeiro que eu não acredito em notas. Eu acho um sistema muito injusto. Quando você mas vai falar é de um filme Exatamente, é aí que eu quero chegar <risos> Eu acho o sistema injusto Quando você quer falar de um filme Porque você não tá realmente Ali de, de, contando todas as qualidades e, e, mas, mas esse filme merece nota e, e é uma nota zero Assim, tão redonda Lindo. que eu, Meu Deus, <risos> velho Meu Deus, eu tô muito agradecida De verdade, porque fazia muito tempo Que eu não via um filme tão ruim e isso faz você valorizar os filmes ruins que você assiste e que não são tão ruins assim, entendeu? <risos> Essa Ótimo. é a
1: função social desse podcast, meu filho.
2: Exatamente. Você perceber que pode piorar. Como nota do Nicolas Cage, eu vou dar um 3 pra cada rat que ele grita pro amigo dele. É isso.
3: <risos> é isto. Temos uma nota. Temos
1: uma média aqui. É, média do filme 1.1. <risos> talvez seja a segunda pior de todos não lembro, eu sei que a pior é 0.8 a,
3: a gente tá cada vez ousando mais nas eu notas baixas, viu? A, gente tá, a gente tá cada vez acho que é por causa que a gente tá no, no, num, numa sequência de filmes ruins
0: a gente tá perdendo a inocência e olha tá, é tá, que tá, eu sempre gente. sou
3: o que dou a nota mais
1: alta e hoje isso repetiu, deu é a nota 2 e aí, Inédito do Nicolas Cage 3 3 fechado ok,
3: acho que são notas condizentes com a Sim. qualidade do filme e a qualidade do Nicolas Cage nesse filme eu acho que Nicolas Cage não só a gente pode melhorar, como pode esquecer que atua nesse filme. Provavelmente já esqueceu, se a gente perguntar pra ele, vai é saber o que tá falando.
2: Ele esqueceu, ele tava dopado durante esse filme, eu tenho certeza. Provavelmente,
3: de... provavelmente. E eu gostaria de ter estado dopado enquanto assistia esse filme, porque teria sido <risos> um, uma experiência um tanto quanto mais agradável. Com o cachê desse filme, ele comprou um dinossauro. <risos> <risos> e construiu metade da pirâmide, onde ele vai ser enterrado embaixo. É isso. O próximo bloco. O terceiro bloco, não né? uhum. é esse? É o bloco em que tem... Como é aquela negócio lá? O porquê tem queijo uhum. no meio. Só porque
2: tem queijo no meio.
3: Que a gente indica alguma coisa só porque tem Nicolas Cage no meio. Não os filmes, né? Mas outras coisas variadas. E hoje quem traz essa indicação é o amigo Juan Pablo Martinez. Isto.
0: É, eu hoje aqui é que...
1: emocionado pela falta de emoção de Nicolas Cage nesse filme. Vim trazer uma obra em que ele está muito mais emocionado em que ele demonstra todo o seu range enquanto ator, que são uma série de cinco, cinco comerciais japoneses <risos> de patinko. <risos> de quê?
2: Como? Patinko.
1: Patinko é um jogo tipo. É que eu com pinball japonesa. Meu Deus!
2: Uau! What a concept!
1: Caralho, eu quero muito ver isso, velho. Eu nunca vi. Os comerciais são ele enlouquecendo, vendo coisas e lembrando de patinko. O quê?
2: Eu tô mais interessada por esses comerciais do é que muito pelo mais filme interessante. que a gente fica.
1: Eu, eu eu não estou nem frescando <risos> quando falo que eu queria gravar um nicolas sobre esses comerciais.
0: baixo
3: Eu topo demais, irmão.
0: Topo, vamos fazer o um Nicolas extra Patinco, tá ligado?
3: Não, vamos vamo nunca lançar esse 42. <risos> aí a gente. <risos> o, o episódio perdido do Nicolas.
1: Nicolas, número 42, sanqueou o Patinco. Eu queria, <risos> eu queria destacar a propaganda que ele, em que ele tá dirigindo numa estrada americana e ele para porque ele vê alienígenas. E alienígenas têm cabeça, cabeça de bola, porque no Patinco tem bolinhas. E ele fica. Patinco, ele fala assim: ele fala, eu preciso
2: ver esses antes de dormir, bicho.
1: É muito bom, velho
3: macho, manda isso Não, pra gente, lá, pelo lá, amor lá, de lá, Deus lá, eu quero ver isso, né, assim que terminar essa gravação tá no, tá
1: no post aí, porra
3: tá no post aí, pra quem tá ouvindo a gente também macho, muito bom, tudo que A base da publicidade gratuita e do momento em que a gente fala das nossas redes sociais e tudo mais. Vou começar com a nossa convidada e agradecer a Mila por ter topado participar desse martírio, né? Junto com a gente. É, é um obrigado misturado com desculpa. Ninguém soltou a mão de ninguém <risos> Ninguém
2: a mão de ninguém,
3: exatamente. <risos> exatamente Seremos
2: resistência PJ, não tem problema Agora somos muito mais unidos Porque <risos> né, a diversidade une
3: Exatamente as <risos> E para as pessoas se unirem por você ali Nas internets Onde é que elas conseguem encontrar você Nessa rede mundial de computadores Que não sai da boca do jovem O jovem só fala disso hoje em dia
2: Pai, eu tô aí pela internet Como Mila Fox com Y e dois L's em várias redes sociais, até aquelas que nunca pegam e todo mundo acha que vai substituir o Facebook, mas não substitui eu tô nelas, eu tô sempre em todas as redes sociais com esse com esse nick universal aí. Eu também escrevo no site somaisumacoisa.com e é um site de resenhas de filme, de música, de várias coisas, de games enfim. É, esse ano estou produzindo uma mostra de cinema ah. de gênero que hum. esperamos que tenham filmes melhores do que Furi e é um, uma amostra de curtas oh, mas se não tiver
1: Não, pelo amor de Deus se
0: aposente. <risos> não, se aposente não que ela pode melhorar tal qual o Paco a Cabeças
2: é verdade, é verdade acredite no seu potencial e as inscrições estão abertas para a mostra Quimerama que é o nome do, do evento né pode procurar no Instagram arroba é, amostra que tem mais informações lá, você aí que faz filmes mande seu filme pra cá Alô, Paco? <risos> não também. manda, não. Deixa aqui, deixa aqui, deixa, deixa que... <risos> <risos> é,
3: Os links aí das redes sociais todos vão estar no post, né, JP? E às vezes do site Smook também.
2: Sim, nós temos podcasts, tem, tem tudo. Acessa lá que é sucesso. Só falta divulgar o
1: por melhor no Twitter,
2: né, É que ninguém não, não tem ninguém no Twitter pra poder usar, e é, tá difícil. Eu não consigo usar. Um dia eu consigo. Mas quem consegue usar o
3: Twitter é o Jumbo Paulo o Jumbo Paulo que vai falar isso agora nas suas redes sociais
2: o arroba
1: Jumbo Paulo no Twitter é isso, é isso é outra eu vou divulgar outra coisa aqui é, eu e o PJ estamos participando de alguns episódios do Melhor dos Piores que é um ah, podcast sim. do Overcast que já está rolando um bocado de episódio já tem um bocado de episódio aí solto aí. É, é eu tenho vergonha de todas as minhas participações porque eu sou péssimo
0: ah não,
3: ele é maravilhoso JP fica nessa né Macho? mas na verdade é um grande humorista um grande, uma pessoa que faz nos rir
1: eu, eu tal qual o Coringa 2019 dirigido por Todd Phillips vim ao mundo para trazer alegria mas enquanto isso sofro <risos> <risos> e João Paulo e acho que é isso né podcast Nicolas siga o João Nicolas no Twitter gente aí.
3: por favor siga arroba no Twitter e no Instagram é, e Rude? Ó,
0: <risos> oh, me procura no Twitter, arroba é o que mais importante que eu vou reforçar. Segue a gente nas redes sociais. Precisamos de mais ouvintes. Precisamos de pessoas novas, cara. Eu já disse que eu quero montar um time de futebol americano de ouvintes, cara. A gente, a faz, gente já assim. tem com quantos? Já tá com quantos ouvintes? Ah, é... ah inclusive? Peraí, peraí. Você não é mesma <risos> coisa. Precisamos mandar cheiros para alguns ouvintes, tá? Não
3: creio. Não acredito. É sério? Acredite. Ainda bem que eu lembrei. Quantos ouvintes? Tipo, um? Eu nunca mandei cheiro pra ninguém. Um xerícolos. <risos>
0: <risos> Ai,
3: meu Deus. Tudo fica bom com o Icolas no final, né, bicho? É impressionante, <risos> né? É, é incrível. A
0: gente tem que mandar um cheiro para Lucas. Lucosique, que ela falou que conheceu a gente há uns 3 meses. A gente tá todos os episódios. E ela pediu uma recontagem. De quantos ouvintes a gente teve, né? Que ela falou aqui. que a gente tá entre 35 e 20. 35? 35. 35 é muita pessoa, né, Existem,
3: existem 35 pessoas ouvindo podcast no Brasil hoje em dia.
0: Mas aí que tá. A Lucosec, ela tem um diferencial. Porque ela fala aqui, ó. É, não ouvi vocês comentando sobre o alcance no exterior Então, se for o caso Estou aqui para reivindicar O título de primeiro ouvinte fora do Brasil No meu caso, Deus. estou no Japão E vocês já podem dizer que alcançaram O outro lado do mundo, meu brother Eu tô muito emocionado, bicho Eu não tenho condição, velho Eu quero dar aqui nas mãos de Lucossi Sabe, o prêmio para ela de Melhor, melhor... que mora no Japão, entendeu? E ouve o Nicolas Melhor Nick Love.
3: Sim. A gente tá mandando é, pelos correios. Exatamente, você vai e receber. Deve e vai chegar daqui pro final do podcast. Vai chegar uma
1: plaquinha com o inglês Nikoruba, Que é Nicoló, em japonês.
3: <risos> <risos> Nikoruba, Nikoruba, é ótimo.
2: Eu Mas acho é que ruim. tem que sair o Nicolas sobre os comerciais aí, especialmente pra ela. Te, teve um aqui que
0: mandou pra gente no Instagram. Que eu só queria falar o nome dele no Instagram, que é j d s i s d b e j s b r s r -n.
1: É o nick é do o quê, cara. Mano? Eu pensei que fosse o <risos> mas é um cara falando de verdade. É uma pessoa.
0: Muito <risos> <risos> bem. Então, você, cara. Obrigado. Ele disse que a gente é o melhor podcast. Valeu. Mas é isso aí, ó. Lucas forte abraço. E o J-B-S-S, não sei o que, irmão, lá também. Mais um cheiro pra Haru Conte. De novo ali no Instagram. A gente é super tá acessível no Instagram. várias histórias. Comenta lá. Que ela falou... Pergunta se a gente estava no Deezer. Calma. Relaxa. Estaremos. Estaremos. Calma, ouvintes. E ela disse: gosta muito da gente, cara. Que estava emocionada de falar com a gente. Bicho, a gente é acessível pra caramba, bicho.
3: Demais, demais. Nós somos ícones acessíveis.
2: Ícones Nícones. <risos>
0: <risos> <chega>
3: gente... <risos> ah, meu Deus
2: do céu, só Então
0: é isso aí. A gente também gosta de você, Harold Pontes.
2: Eu tenho um adendo que eu acho que vocês não deviam mandar cheiros não tem nada a ver com o Nicolas isso. Vocês devem mandar, mandar gritos.
3: Gritolas.
0: Gritolas. <risos> grito eu pensei que ia falar que a gente devia mandar um Nicocheiro.
3: <risos> é o Xerícolos, mano. É muito mais legal.
0: Não, vamos mandar grito agora.
3: Ah, posso mandar um abraço também? Pode. Queria mandar um abraço aqui pro Guilherme Lourenço, nosso amigo de Ripa uhum. que participou do Congresso Nacional de Microbiologia recentemente lá em Maceió? Foi, Maceió Iná. Exatamente, lá em Alagoas. E tirou a foto de uma apresentação de um cara falando sobre, é, sobre, sobre divulgação científica e podcast. E o cara tava usando Podcast Nicholas como exemplo.
2: É verdade, parabéns. Nós somos
3: o melhor e mais divulgado podcast de nicho. E é uma merda porque a gente não deixa de ser de nicho, né? A gente continua com 35 ouvintes. Mas, ainda assim, nós somos o exemplo nacional de podcast <risos> de nicho. Não, não tá errado. Podcast de, ni de nicho. Nós somos o exemplo nacional do podcast de Exato. <risos> Caralho. É, nós somos o exemplo nacional de podcast de nicho. E nós temos muito orgulho disso. Nicholas. <risos> nicholas. <risos>
0: nicholas.
3: Podcast nicholas. Em que a gente só faça o podcast de nicho. <risos>
1: Foi, foi nesse momento aí, que nessa palestra que o, o congresso parou de ser o Congresso Nacional de Microbiologia e virou o Congresso Nacional de Nicobiologia.
3: Nicobiologia. Nicobiologia. <risos> Meu Deus, tudo fica bom, cara. Tudo fica bom, é impressionante. Sabe o que é que fica bom? O nosso Tchan. Ei, calma. Explique direitinho, PJ, tá aqui o, qual o próximo filme? Pelo amor de Deus. Não vai ter sorteio porque o próximo Nicolas, a gente tá, fez aqui o Noves Fora, a gente fez os cálculos, a gente ligou pra, pra Funsemi e pra NASA, e descobrimos que o próximo Nicholas vai cair muito perto do dia das bruxas, do Halloween. E aí, a gente vai fazer um podcast especial com um filme de terror, ou pelo menos um filme que trata sobre questões relacionadas a esse tipo de terror, uma coisa assim bem, bem Dark zona que é. Como é o nome do filme, JP? Um Estranho Vampiro. Um Estranho Vampiro. Eu sempre penso que é o Beijo do Vampiro, que na verdade é o um filme em português de Portugal, mas que deve ter se... Sido... Virou Estranho Vampiro porque eles não queriam que confundisse com a grande produção audiovisual novelística da Rede Globo, com o Kaique e Brito. é o da Barata? É o, é da, o barata. da Barata.
2: Ai, gente, meu Deus.
3: A gente vai assistir esse filme da Barata, um dos cage facts mais nojentos que já passaram aqui pelo Nicolas. A gente vai assistir para fazer o nosso podcast especial de Dia das Bruxas. E é isso, né? Vamos dar tchau, gente. Tô cansado. Esse filme já não aguento mais, não. Vamos, 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 é isso, ver, um, vamos. vamos ver o filme do Nicolas está Comendo Barata. Vamos. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Muito
2: gente. Ah, obrigado, Animila. Desculpa. não tenho estudado inglês pra ver esse filme. Muito
3: obrigado.
1: <risos> o, filme, o filme da Barata tchau, vai tchau. fazer tudo Vale a pena. Gente.